0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et les accompagne pour trouver le ton qu'il leur faut pour parler d'elles et de leurs entreprises. Aujourd'hui, au micro de genre de fille, je reçois Anna Roy. Remise en situation, octobre 2017, Enceinte de mon deuxième enfant, je participe à l'émission « La maison des maternelles ». Une expérience unique, déjà parce que je me suis fait ravaler la façade par une maquilleuse et que j'ai jamais été aussi canon. Je vous passe le sujet sur lequel j'étais interrogée. J'ai un vague souvenir de saumon fumé à ne pas manger quand on est enceinte, de l'air très concerné que j'ai pris à chaque fois que j'avais l'impression de dire un truc intelligent et profond. Bref, on finit de tourner, point de soulagement. Et donc, je vais me fumer une clope dehors. Et là, qui je retrouve en train de faire la même chose Anna Roy, enceinte elle aussi. Elle me voit, je la vois, je regarde son ventre, je regarde sa clope, elle regarde mon ventre, elle regarde ma clope. Direct, elle me dit Ouais, je sais, c'est pas bien. Et j'ai dû répondre à un truc aussi profond que Le saumon fumé, c'est pas bon non plus. Je me rappelle plus de quoi on a discuté ensuite. Donc, pour la présentation plus formelle, Anna Roy, c'est la sage-femme emblématique de l'émission La Maison des maternelles, diffusée sur France 2. Elle écrit des livres elle a créé son podcast Sage-Meuf elle a aussi lancé le hashtag Je suis maltraitante il y a un an et quelques jours pour alerter sur la prise en charge des patientes sage-femme médiatique autant qu'activiste. Je lui laisse la parole. Bonjour Anna, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille. Comment vas-tu aujourd'hui eh ben Écoute, très très bien. J'espère que ça
1: va aussi, Alors
0: <rire> Oui Oui, ben écoute, ça va, ça va. Moi aussi, ça va très bien. Je suis très contente de t'interviewer pour cet épisode un peu spécial, puisque c'est ce que j'expliquais un peu dans l'introduction. Donc, tu es sage-femme libérale, tu as démissionné récemment de la maternité parisienne des Bleuets, après 11 ans de bons et de loyaux services. Maintenant, tu t'exerces en libéral. Ouais. Il y a un an tout juste, tu postais une vidéo où tu interpellais le président Emmanuel Macron et le ministre de la Santé Olivier Véran sur les conditions de travail des sages-femmes en France. Tu parlais d'une sage-femme pour une femme, une femme égale une sage-femme. Et c'était euh, il y a un an et un jour donc, je te pose la question, on en est où aujourd'hui en France, suite à cet appel
1: ouais, C'est bien pire. Oh. Euh, c'est bien pire qu'il y a un an, euh, parce que euh, la situation s'est encore nettement dégradée. Et donc, c'est marrant parce que, enfin, c'est pas marrant justement, mais ceux qui me voyaient comme une lanceuse d'alerte, que je, je, je refusais un peu ce terme, à vrai dire. Eh bien, pourtant, je dois bien avouer que c'est peut-être eux qui avaient raison. Euh, aujourd'hui, la situation est pire parce qu'en fait, les sages-femmes fuient les hôpitaux. Et euh, dans des maternités extrêmement renommées qui avaient débordé plutôt de sages-femmes, là, c'est l'inverse qui se produit. Et même dans des super maternités, dont je ne citerai pas les noms, évidemment, ici, mais elles manquent environ de 20 à 30 d'effectifs sages-femmes, donc la situation est bien pire.
0: Donc, ça veut dire que les, même les... En gros, les sages-femmes décident plutôt de se mettre euh, en libéral, enfin, elles ne veulent plus exercer, en fait, euh, l'hôpital... Oh, euh... Pas
1: seulement, hein, pas seulement. Là, moi, je, par exemple, je, je cite toujours le cas d'amis sages-femmes que j'avais au début de mon exercice. La plupart ne sont plus sages-femmes tout court. Elles, font, elles exercent d'autres professions qui n'ont rien à voir avec la profession de sage-femme. Ça veut dire qu'en fait, on, quelque part, l'État français paye quand même assez cher pour nous former pendant plus de cinq ans et que tout ça pour, bah, pour partir. Et donc, c'est aussi un énorme gâchis d'argent, en fait. Hein, de former des gens qui s'en vont, qui quittent la profession, c'est aussi, un, ça personne ne le voit, mais c'est un gros gâchis d'argent.
0: Et suite donc, euh, à cet appel que tu as lancé, où, euh, est-ce qu'il y a eu du mouvement Est-ce qu'au moins, il y a eu des discussions est-ce que, euh... Est-ce oui, euh, ouais. c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses positives.
1: cest que là, je viens de décrire un tableau extrêmement noir, mais en fait, il y a plein de choses positives. C'est-à-dire que les sages-femmes qui étaient tant invisibilisées par euh, par tout le monde, en fait, là, par exemple dans les médias, c'est, c'est vraiment net que grâce à ça, grâce au travail au travail d'autres sages-femmes là qui depuis quelques années travaillent beaucoup dans la vulgarisation, dans la transmission de savoir, etc. Et... Donc ça, il y a vraiment les sages-femmes sont beaucoup plus visibles aujourd'hui. Ouais. Ne serait-ce même qu'il y a un an et encore plus qu'il y a cinq ans. Et donc ça, je m'en réjouis beaucoup parce que ça change quand même vachement la donne. Et puis, il bah, y a eu ce mouvement de sages-femmes à partir de janvier euh, qui fait qu'on se sent très proche, en tout cas nous, les sages-femmes, on se sent très proches les unes des autres. Je nous trouvais assez forte. On est un peu une bande de super nanas. Alors les, les mecs, je les oublie, mais euh, en fait je les oublie pas, je les aime beaucoup aussi, mais c'est quand même essentiellement des nanas et on est quand même un super groupe de nanas, nous, les sages-femmes. Ouais. Et donc on a un esprit, on se sent assez forte, beaucoup plus forte. C'est bizarre, à la fois on est plus fragilisés en même temps, on est plus forte. Et puis, on se sent plus proche de nos patients. Je trouve que c'est vraiment le jeu, je suis maltraitante. Je, je leur, vraiment, je lui, je, je lui vois une qualité majeure, c'est que ça rapprochait les, les femmes, des, des sages-femmes, parce que c'était une façon de dire à mes patientes, à nos patientes, Vraiment, on est désolé quoi. On est désolé de mal vous prendre en charge. Et vraiment, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que vous méritez.
0: Et on n'est pas d'accord avec ça. Je ne l'ai pas précisé, mais dans ta vidéo, en fait, tu assumais et tu disais, je suis maltraitante. Ce n'est pas le système qui est. C'est moi, c'est nous, sages-femmes, qui exerçons ces gestes. On ne peut plus se reposer là-dessus. Et en gros, tu assumais de dire, tu racontais cette nuit de garde où un jeune couple était arrivé. Enfin, en gros, tu avais dû gérer un nombre d'urgences incalculables et tu t'étais sentie complètement... Toi-même, tu disais « je suis maltraitante parce que je n'ai pas su m'occuper comme j'aurais dû m'occuper de, 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 de ces femmes qui étaient en train d'accoucher
1: ». Oui, oui, c'était une façon de dire le problème que, le moral que je rencontrais en quelque sorte. Est de, c'est bien de nos mains et de, et de notre aide dont il s'agit, c'est nous qui sommes au contact des patients. Et donc, dire que l'institution est coupable, c'est faux. C'est, c'est nous qui sommes en première ligne, l'institution n'a pas de blouse ». Et donc, de, d'enfiler cette blouse, ça veut dire je suis d'accord avec ce que l'institution fait et, et je me retrouvais dans un dilemme moral qui, pour moi, était trop fort. Ouais. Donc, c'est, c'était une façon de demander pardon aussi aux gens. Même si, et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, c'est un peu le comble, parce que je suis quelqu'un d'assez brave, voire ouais. très très <rire> Saint-Bernard dans l'esprit, très, très bonhomme, en fait. Ouais. Et euh, c'était un peu le comble que ce soit moi qui endosse sa, cette, cette phrase-là, mais, mais je l'ai fait volontiers et je, je, je continue de l'assumer.
0: Je pense que j'ai été maltraitante maintenant, mais Bien sûr, je le regrette, oui. Et ça te manque ou pas de… Bah, donc là, tu as quitté l'hôpital. Est-ce que ça te manque d'être, euh, d'être en salle de naissance Enfin, je veux dire, du coup, là, tu fais quand même plus… T'... Tu t'occupes de, de, de tes patientes après qu'elles aient accouché ou avant qu'elles accouchent, mais tu n'es plus à l'hôpital. Est-ce que ça te manque ou pas encore Oui, ça me fait une peine immense.
1: Oui. Je peux même…
0: Euh... Oui, c'est une grande peine. Ouais. oui. Et euh, quand on voit, euh, là, c'est surtout depuis euh, septembre, octobre, peut-être octobre, il y, a eu, il y a de plus en plus de manifestations de la part des sages-femmes. Qu'est-ce qu'elles pensent, les, les, les jeunes générations Je veux dire, celles qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, qui sont sages-femmes aujourd'hui. Est-ce que toi, tu vois une évolution entre toi, quand tu as commencé à être sage-femme, et ces nouvelles générations Est-ce qu'elles sont encore plus sensibilisées, justement, à ce, euh, à ce manque de moyens Est-ce qu'elles elles montent encore plus au créneau Qu'est-ce non, que tu vois?
1: Elles sont elle, comme
0: ma génération.
1: C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais connu des conditions de travail agréables. D'accord. Il y a dix ans, il y a, les, les conditions de travail étaient déjà extrêmement difficiles. Les, ma- les petites maternités avaient fermé. Il manquait déjà de personnel. Ça s'est aggravé, mais au fond, moi, je n'ai pas connu l'âge béni de l'obstétrique. Peut-être il y a une vingtaine d'années où, à peu près, les sages-femmes avaient à peu près le temps de faire leur travail correctement. Non, moi, ça me fait une peine immense parce qu'ils me privent de. Euh, de mon ADN j'allais dire c'est-à-dire que moi j'étais vraiment là j'adore le libéral et le suivi que j'ai avec mes patientes il est extrêmement précieux mais j'ai ouais. plus accès à toutes les patientes et puis surtout j'ai plus accès à ce aux cris de la vie qui vient et aux au petits cris de la vie arrivée quoi et donc on me prive de mon ADN de de ce pourquoi j'étais faite quoi ouais. donc évidemment pour moi c'est très 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 douloureux
0: et là on a vu le, le gouvernement enfin c'est d'ailleurs c'était un peu ridicule, à, à louer aux sages-femmes. Donc, c'était quoi C'est 100 euros euh, bruts en plus par mois. Enfin, je veux dire, en gros, c'est, c'est minime ce qui a été concédé euh, à la profession des sages-femmes depuis qu'il y a eu des, des, des manifestations et depuis qu'il y a eu un peu cette prise de conscience.
1: Alors, il y a des avancées, je crois, qu'il ne faut pas ligner. La, la, la sixième année d'études est acquise, donc ça, c'est bien. ouais euh, On a eu une augmentation de salaire minime, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Moi, la revendication principale que j'avais, comme beaucoup de mes collègues, c'était aussi de dire euh, il faut qu'il y ait plus de sages-femmes dans les salles d'accouchement. Ouais. On ne peut pas continuer avec une sage femme pour quatre femmes en travail. Ça, c'est pas possible parce que forcément, vous êtes dans la maltraitance à partir du moment où vous avez quatre femmes en travail. Et ça, ils ont refusé de voir les décrets de périnatalité. C'est ça qui fixe le nombre de, de sages-femmes par femme. Alors que tous les pédiatres, les gynécos, tout le monde enfin tout le monde est d'accord sur cette question qu'il faut revoir ces décrets de périnatalité. C'est pas un sujet polémique. Tout le monde est d'accord. Donc, il fallait les revoir. Ça n'a pas été revu. Moi, je suis évidemment très déçue parce que j'ai très envie de retourner à l'hôpital et même si ce ne sera pas une sage-femme par femme, j'aimerais que ce soit au moins une sage-femme pour deux femmes.
0: Et pourquoi moins, ça ne passe pas Pourquoi le Qu'est-ce qui fait que ce décret ne passe pas bah,
1: bah C'est ça, je ne comprends pas. C'est vraiment, je, 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 je n'arrive pas à comprendre les motivations. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'on ouvre une brèche je, 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 Honnêtement, je ne l'entends pas parce que ça ne coûte rien. Hein. Moi, j'avais fait les calculs, c'est, c'est vraiment que dalle quoi. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne je peux, peux pas vous dire, J'en sais rien.
0: Oui, en plus, c'est vrai que c'est ce que tu disais, euh, je lisais une interview de toi, où euh, quand, quand on, on avance l'argument des finances, c'est un argument qui ne tient pas, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, c'est déjà le cas, alors que c'est pourtant un pays qui est hyper strict sur, le, sur ses dépenses de, de, de finances euh, euh, vis-à-vis des, des hôpitaux. Donc, euh, le, Absolument, le, puis c'est une ouais.
1: mesure, on le sait, parce que quand tu a une sage-femme par femme, si vous voulez, moins de césariennes. Moins de forceps, moins de machins, moins de dépression du postpartum, moins de tout. Ça, ça a été très bien montré avec des études de grosse cohortes, des études scientifiques très euh, valables. Quoi, je veux ouais. dire. Donc, il n'y a, en fait, il n'y a aucune raison. Alors, moi, je, ma seule explication, c'est que ça ouvre une brèche pour les autres services d'urgence. Mais à la limite, ce serait normal. Je veux dire. dans les services d'urgence, les services de réanimation, dans tous ces services-là, c'est, c'est de l'abattage, le même abattage que, que ce qu'on voit en obstétrique. Quoi.
0: Et puis, c'est vrai que j'ai l'impression que souvent… Euh... En fait, il n'y a pas tant de gens qui savent que les sages-femmes, elles, elles font une première année de médecine, comme les, les, les futurs médecins, qu'elles ont un cursus de, de six années. On a un peu l'impression que quand il y a un problème, alors OK, ça retombe sur la sage-femme, mais que enfin, c'est ce que tu expliquais aussi, c'est que quand il s'agit d'aller de, devant un tribunal, la responsabilité, on n'a pas de mal à l'engager, mais qu'en ouais, revanche…
1: Ça, et, et ça, je trouve ça drôle, enfin drôle, c'est ouais. pas drôle, mais...
0: Oui, oui c'est ironique. C'est...
1: Mais... Ouais parce que c'est ça, ça un côté c'est... et je pense j'en suis sûr c'est parce qu'on est des femmes au service des femmes. Ouais. Et donc il y a ce côté un peu dans le dans l'imaginaire un peu euh, voilà oh bah c'est des femmes mais elles sont mignonnes elles s'occupent de bébés euh, elles s'occupent des femmes qui accouchent c'est trop chou etc comme si en fait euh, cette science et cet art de l'obstétrique était vraiment bon euh, c'est mignon quoi hein, au fond alors que pas du tout alors que oh, moi il je... y a aussi un deuxième effet je pense qu'on est Mise à la marge et comme ça, et non pas écouter parce qu'on touche à des domaines qui sont tellement intimes. C'est le sexe, la mort, le sang, la naissance. C'est des trucs un peu trash. Moi, que je trouve pas trash, évidemment, mais que les gens trouvent trash. Et donc, euh, ils préfèrent que voilà, ça reste cantonné dans un coin. Quoi.
0: Ouais, un truc de femme. Quoi. Ouais, mais c'est la mort, la vie. C'est vrai ouais. que c'est, non, mais
1: c'est la profession de sage-femme. Quand, quand je raconte moi en soirée, mes journées. Bah les gens, ils, c'est comme si vous interviewez, enfin que vous parlez avec un croque-mort ou un médecin de soins palliatifs. Quoi. Il y a un côté complètement extraordinaire dans notre métier qui fait mmh. qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre et d'autres pas du tout.
0: Ouais. D'ailleurs, ça, ça me fait penser euh, dans un article publié dans Télérama où tu es interviewée justement en duo avec Chantal Birman. Alors, je précise, Chantal Birman, c'est une sage-femme assez emblématique, euh, une, une sage-femme activiste de 70 ans qui est l'héroïne du premier film documentaire de Haute Pépin. Alors, Haute qui est passée d'ailleurs au micro du genre de fille. Et donc, dans cet article, tu dis « J'ai décidé tôt d'être cosmonaute ou sage-femme, en tout cas un métier où la science croise la mystique. » La science ouais. croise la mystique, et j'ai trouvé ça… Enfin, j'adore cette phrase. Est-ce que tu peux nous détailler ça un peu plus
1: Oui, ça, c'est vrai. J'ai... Donc voilà, c'était deux hésitations, c'était cosmonaute et, et sage-femme, ouais. parce qu'il euh, y a une base incontestablement profondément scientifique dans les deux professions, mais aussi on est confronté au quotidien avec des choses, Thomas Pesquet comme, euh, comme moi, alors je ne me mets pas... <rire> si, m'a... si, Thomas, vas-y, Thomas, vas-y. <rire> Thomas Pesquet comme moi, on est confronté à des choses, c'est-à-dire que quand euh, vous êtes dans l'étude d'un trou noir, euh, comme quand vous voyez un individu, enfin une personne humaine sortir d'une autre personne humaine, ça vous laisse un peu sans voix. Ou quand vous voyez quelqu'un mourir, pareil, vous êtes dans des, des moments de l'existence qui, ou des, des endroits, des zones où vous vous demandez vraiment ce qui se passe. Quoi, Il y, mm. y a un truc extrêmement fort, enfin... Euh, qui est de l'ordre de, ben on ne sait pas, quoi. Enfin En tout cas, on est, on est face au, au mystère de l'existence, et je trouve ça, ça c'est, mais c'est, c'est magnifique, quoi. Il y, y a vraiment, euh, c'est des métiers qui sont extrêmement beaux. Ouais. Et de fait, je pense que si j'avais été un homme, je serais devenu cosmonaute.
0: Ouais mais en plus, on a l'impression, on l'entend bien quand tu le racontes, c'est que tu beau l'avoir fait des, des centaines et des centaines de fois, euh, aider à donner la vie, enfin, en tout cas, ouais, dans ce, ce, ce truc magique, il n'y a pas de lassitude, en fait. C'est toujours un truc exceptionnel, quoi. Ouais.
1: Et c'est dingue, je veux dire, voir un... vraiment, mais je ne sais pas, c'est indescriptible, quoi. Ouais. Voir cette personne humaine avec son propre caractère, sa propre existence, sortir d'une autre personne humaine, non, je ne peux pas m'y faire. Ouais. C'est comme la mort, je disais avec quelqu'un de vivant, et tout d'un coup, il y a un voile, et cette personne est partie, partie où, comment, pourquoi, je ne sais pas. Enfin, c'est complètement délirant, presque. Ouais. Et donc, cette confrontation là euh, quotidienne euh, me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, parce qu'il y a un côté, en fait, presque littéraire, si on laissait le croisement de la science avec quelque chose de de plus artistique, de plus littéraire. Oui, il y a une partie artistique quoi, aussi que j'aime beaucoup dans mon métier.
0: Ouais, oui, c'est vrai que tu en parles souvent et c'est hyper intéressant ce côté euh, un peu euh, touche-à-tout dans la création. En fait, tu ah oui, es oui, une sage-femme, oui. tu as un côté créatif euh, assumé et euh, qui ressort quand même pas mal. Oui, j'aime beaucoup ce, cette... De... Je dis toujours que c'est un métier d'art,
1: euh, l'obstétrique, mais je le crois vraiment. Euh, ou, de, ou de philo. Y... Vous savez, c'est la mère de Socrate qui était, euh, qui était euh, sage-femme.
0: Ouais. Non, je ne savais pas. <rire>
1: Il y en a, Donc il y avait Socrate qui a couché les esprits et sa, sa mère qui a couché les corps. Mais, mais ces deux dimensions-là se croisent souvent. Moi, mmh. je fais accoucher les, les corps, mais pas que. Je, 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 je permets aussi que les mères naissent, par exemple. Enfin, j'aide à ce qu'elles naissent. quoi.
0: Pour faire cette magnifique transition où on va parler de philosophie pour passer à la maison des maternelles, comment t'es oui. justement, comment tu t'es retrouvée à la maison des maternelles C- Comment ça s'est passé Eh bien, justement,
1: je crois que je venais présenter un bouquin,
0: un de mes bouquins.
1: Un des premiers bouquins et, euh, et j'espère qu'Agathe ne m'en voudra pas de le dire, mais euh, j'ai, j'ai vraiment éprouvé un coup de cœur et qui était réciproque, quoi, il y a eu un coup de cœur entre Agathe et moi.
0: Et Tu parles d'Agathe le Caron alors Pardon, oui, d'Agathe le Caron. Attends, pourquoi le temps voudrait c'est, c'est trop sympa de dire que vous avez eu un non, coup de cœur. Enfin, oui,
1: c'est... mais parce que c'est peut-être un peu, vous savez, c'est peut-être un peu intime, j'en sais rien. Ouais. Mais il y a eu un truc, il y a eu une rencontre. Euh, vous savez, des fois, c'est évident, quoi. Ouais, ouais. Oui, il y a une sorte d'évidence de... Enfin, je l'ai quitté l'émission, je me suis dit, on fera un truc ensemble. Je ne savais pas quoi, je ne pensais pas du tout que j'allais travailler à la Maison des Maternelles, mais je me suis dit que je reverrais cette nana-là et qu'on ferait quelque chose ensemble.
0: Et ça fait combien de temps, du coup, que tu interviens sur la Maison des Maternelles Alors là, euh, septembre 2017. D'accord. Et en plus, euh, alors qu'est-ce que ça fait C'est un peu une question, euh, qu'est-ce que ça te fait d'être la sage-femme Tu es un peu la euh, la, la, sage-femme qu'on connaît à la télé. J'imagine que maintenant, tu as des gens qui qui te reconnaissent dans la rue, tu dois bien entendre Ah c'est la sage-femme de la maison des maternelles. Oui,
1: toute la journée, toute la journée. <rire> Excellent. Je gens qui au moins deux à trois fois par jour. C'est vrai, ah oh Et alors c'est tout d'autant plus gênant que j'ai quand même des enfants.
0: Ouais. Des... Et comment ils réagissent De
1: 3 et 5 ans qui sont extrêmement euh, vifs. Je ouais. me tape des hontes, je vous dis pas. Ouais. partout. Enfin, bon, voilà. ouais. ah ben, la sage-femme, elle est vraiment comme nous. Ah bah ben, oui, ça je dis toujours, ah oui, je suis vraiment comme nous. <rire> J'ai pas de super pouvoir, rien du tout. Ouais. Euh, non, c'est les gens sont extrêmement gentils. Ouais. Enfin, vraiment, c'est des retours euh, hyper agréables. Vraiment, je je suis épatée et tant mieux. C'est l'émission, la, l'émission nous permet ça de, de transmettre le savoir
0: et ça, je trouve ça magnifique. Ouais, j'imagine que tu dois avoir pas mal de, de femmes qui doivent te contacter, de futures mamans, euh, enfin en gros qui te contactent aussi en disant je veux que ce soit la la sage-femme de la maison des maternelles qui s'occupe de moi.
1: Ouais, ça pour le coup, moi je là, je, je pourrais faire travailler 15 personnes si, je, si j'étais à la tête d'un cabinet, mais je, moi je peux pas avoir beaucoup, tant de monde que ça, donc euh, oui, ouais. bien sûr, mais ça, bon, ça c'est pas possible. Ouais. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est, c'est ce travail de vulgarisation, moi, me plaît beaucoup, ça c'est sûr. J'aime, j'aime beaucoup, beaucoup le travail que j'ai pu faire à la télé, que je fais à la télé. D'accord, en fait, je vais ouais. vous dire une confidence c'est que ce qui m'effraie, c'est que souvent les femmes me disent, ah, mais c'est vous qui avez permis que j'accouche sans péridurale ?» Alors ça, ça, je me dis, merde, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, d'endroits sur le territoire où la, la prise en charge des femmes laisse vraiment à désirer, et
0: quoi. Hein. Ouais. mais ça, c'est intéressant que tu parles de cet exemple de, de femme qui te dit, c'est, c'est grâce à vous que j'ai pu accoucher sans péridurale, parce que euh, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi chez toi et je trouve ça hyper important, c'est que tu mets aussi en garde contre cette tendance à romantiser ce, ce mouvement qui promeut l'accouchement naturel ou chez soi moi, Je trouve qu'il y a quand même une, une grande mode, notamment sur Instagram, où, euh, de femmes qui accouchent chez elles. Et, euh, et là aussi, c'est, c'est quelque chose que tu disais dans un article et que je trouve hyper intéressant. Tu dis, euh, c'est un courant qui peut culpabiliser les femmes. Ou tu dis, j'en ai vu certaines avoir honte d'avoir finalement demandé la, une péridurale. Et tu finis oui, d'ailleurs. Je, en, ouais, je trouve ça hyper intéressant aussi.
1: Et puis, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans ce terme d'accouchement naturel. Parce que l'accouchement naturel, quand vous accouchez à domicile, moi, je suis très pour, hein, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout contre l'accouchement de ce ouais. En fait, ce n'est pas un accouchement naturel puisque vous faites venir une sage-femme chez vous, sage-femme qui est formée, qui a, qui a cinq années d'études universitaires derrière elle. Donc, ce n'est pas vraiment naturel. Naturel, pour moi, ce serait d'aller accoucher sans assistance euh, euh, ou avec euh, quelqu'un qui n'est pas formé. Mais il n'y a pas d'accouchement naturel puisque vous êtes accompagné de quelqu'un qui a du matériel, potentiellement beaucoup de matériel d'ailleurs, et qui est ultra formé. Donc, Il ne faut pas idéaliser la nature. Vous savez, la nature, elle a permis le choléra, elle a permis des choses qui ne sont pas très jolies. La nature elle est aussi euh, magnifique et sublime qu'elle peut être salope, quoi. Hein, je veux dire Donc, ouais. euh, moi cette, cet encensement permanent de la nature, je l'ai, parce que je trouve que la nature est sublime, mais elle n'est pas que ça. Hein. Moi, vous savez, la mort sur un visage d'enfant, je trouve pas ça beau. Hein, et, je, et je suis toujours en révolte contre ça.
0: Ouais. Il y a aussi quelque chose de, euh, dont tu parles pas mal, et je trouve aussi que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entend chez nos sages-femmes ou les gynécos. C'est si tu dis que c'est hyper important de prendre soin de son couple euh, quand on a des enfants. Tu soulignes ça, l'importance du couple euh, au-delà d'avoir des enfants et de, de prendre du temps pour ça. Et euh, t- toi, c'est quelque chose que tu as réussi à faire euh, malgré tes deux enfants, malgré euh, les nuits de garde, c'est-à-dire euh, euh, trouver du temps pour son couple
1: Pour moi, ça, c'est un enjeu majeur. Euh, en fait, si, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, euh, en salle d'accouchement, je voyais que les effusions de tendresse, le côté hyper joli de de ce que faisait le bébé sur le couple. C'est-à-dire, c'est vrai que quand on voit les couples au moment de l'accouchement, c'est oh, papillon, machin, l'amour la fou, etc. Puis quand je suis arrivée en libéral, ça a été un peu la douche froide. Ouais. Les gens se séparaient, s'abîmaient, se disputaient. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Et je voyais des gens surtout se séparer qui, qui me ressemblaient et dont je comprenais au fond pas pourquoi ils se séparaient. C'est limite s'ils ne se séparaient pas pour une histoire de chaussettes sales qui était pas gérée ou, ou pour ce qui me semblait être en tout cas pas pour des conneries. Donc Je, je me suis très vite intéressée à cette question du couple, effectivement. Et puis, dans mon couple à moi, j'ai vu que c'était, euh, c'était l'épreuve du siècle. Quoi. C'est à la ouais. fois ce qui souffle le plus, mais qui se peut éloigner le plus, et qu'il faut faire gaffe. Il faut bien entendre que les, les enfants sont des satellites, et que le système solaire, c'est-à-dire le soleil, c'est les deux parents. Quoi. En tout cas, le, le soleil, ce n'est pas l'enfant. Et les, avec les parents qui gravitent autour, c'est vraiment les parents et les enfants gravitent autour. Et force est de constater d'ailleurs que nos enfants s'en vont. Et nous, on restera là comme de cons. Donc euh... <rire> <rire> non, mais,
0: voilà, non, mais... Je qu'il si faut vrai.
1: pas il ne faut pas désinvestir sa propre personne et désinvestir son couple. En plus, ils ont tout à y gagner. Je dis toujours, et ça, souvent, les gens l'oublient, mais je pense vraiment, c'est que pour qu'un enfant soit heureux, il faut que les parents soient heureux. Quand les parents sont heureux, je connais assez peu d'enfants qui sont malheureux.
0: Ouais.
1: C'est un peu l'histoire des vases communicants. Et donc, euh, s'occuper de soi, s'occuper de son couple, c'est presque altruiste, en fait, quand on a des enfants. Quoi c'est, Ça devient même une nécessité, en fait.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as euh, comme projet Est-ce que tu vas continuer à écrire des livres euh, Est-ce que tu veux te consacrer Est-ce que tu restes à la maison des maternelles Qu'est-ce qui se passe pour toi là dans ta, dans ta vie professionnelle dans les prochains mois
1: euh, Je reste à la maison des maternelles, évidemment. Ouais. J'adore trop. Euh, Je continue à écrire des livres parce que j'adore trop aussi. Ouais. Je continue à avoir des patients parce que j'adore trop. Je continue à enseigner parce que j'adore trop aussi.
0: Ah, tu enseignes aussi, d'accord.
1: Et puis, je, je vais continuer à, oui, à faire des podcasts, à faire des… Euh... Oui, j'ai plein de projets. j'ai toujours plein de projets parce que je m'ennuie très vite. Donc, il faut que je satisfasse l'hyperactif qui sommeille. Quoi.
0: Et est-ce que tu si on te disait que tu es une sage-femme une sage activiste de par ton engagement, tu, tu l'acceptes ce terme ou, ou non
1: bah, Ce serait malgré moi. Ouais. Ouais, moi, je veux bien qu'on me dise… Quoi. C'est un peu comme on a dit quand je suis, tout le monde me dit que je suis une lanceuse d'alerte. Moi, j'entends, mais c'est pas... en tout cas, je ne crois pas que ce soit à moi de me caractériser, non
0: Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Que, en fait, j'ai décidé depuis un certain temps que je ne m'appartenais plus totalement. Bien sûr, il y a une partie auquel d'ailleurs personne n'a accès, mais le reste, bon, bah, je laisse les gens s'emparer de moi comme ils le souhaitent. Bien sûr, je ne les laisserai pas dire des choses fausses sur moi, mais euh, après, ils me caractérisent comme ils veulent. Certains me voient se d'alerte, d'autres, je ne sais pas quoi, pas de problème. Hein.
0: Qu'est-ce qui fait que… Alors enfin, là, c'est une question un peu plus personnelle. Tu me diras si tu veux qu'on la coupe ou pas. Euh, toi, tu as eu deux enfants, tu n'en voulais pas plus. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, euh, je, je m'arrête à deux, euh, c'est, c'est, ah c'est non, fini Non, je n'ai
1: pas du tout décidé que je m'arrêtais à deux. Hein.
0: D'accord, OK.
1: Non, non, moi, c'est juste que moi, j'ai que 35 ans, entre guillemets. Ouais. Ouais. Euh, mon mari, il est, il est vieux. Enfin, il est vieux. Il a 43 ans. D'accord. Enfin, il est vieux, mais il est plus vieux que moi. Donc, oui. lui, évidemment, il a une forme de
0: bien confiance
1: à ouais. avoir ses, son troisième. Son, il a évidemment envie d'autres enfants. Mais moi, je ne suis pas pressée, Je ne me sens pas pressé.
0: Ouais, et toi, ça ne te fait pas peur de te dire, quand on est sorti des couches, de te dire, euh, allez, euh, pourquoi pas un petit troisième Ce n'est pas un truc qui te, qui te stresse. J- j'ai très peur. <rire> ah, d'accord.
1: Non, non, mais, non, mais moi, je suis très honnête. Moi, j'ai eu beaucoup de mal hein, à gérer... Euh... Les nuits sans sommeil, les journées de travail et tout. Moi, je, ça a été, un, ça a été vraiment difficile.
0: Ouais, moi aussi, ça a été une horreur. Je, je, je fais partie de ces gens qui ne supportent pas le, le manque de sommeil. Enfin, as l'impression que tu, ça fait vriller le, la fatigue.
1: Mais moi, c'était affreux. Enfin, je, oui, ouais. comme toi, moi, je, ouais. j'avais envie
0: de mourir tellement j'étais fatiguée. Ouais. Et c'est-à-dire, que c'est effectivement, il y a des gens, je
1: vois bien, ça, le manque de sommeil glisse sur eux comme sur les plumes d'un canard. <rire> et moi, c'est, moi, c'est exactement l'inverse. Ça, ça me fait souffrir horriblement, quoi. Ouais. mais d'ailleurs mes enfants je crois l'ont compris parce qu'ils ont fait leur nuit très très vite
0: ah, c'est bien donc en fait il faut faire ressentir à ces enfants euh, oh, le, la, la détresse dans laquelle on est pour qu'ils puissent se rendre non, compte et qu'ils passent je leur veux... nuit je,
1: j'ai, vou... j'ai voulu croire que c'était ça parce qu'autant ils, ils peuvent me, me pousser à bout sur d'autres trucs parce qu'ils sentent qu'au fond je m'en fous mais sur le sommeil peut-être qu'ils ont senti que là euh, ouais, c'était pas dans leur intérêt quoi. ils auraient plus de mère s'ils continuaient comme ça quoi.
0: Et attends, ils ont, fait, ils ont fait leur nuit à quel âge tes enfants
1: Huit euh, semaines et trois mois, enfin
0: deux mois et trois mois. Ouais, non, mais c'est vrai, moi c'est pareil, je crois que c'est pas mal en fait. Enfin, En fait, il ne faut, il faut pas comparer, mais c'est quand même pas mal. Ça veut dire que quand tu vois qu'il tu en as qui font leur nuit à neuf mois ou un an, je me dis, c'est.
1: Ah, mais moi pour c'est... moi, c'est des héros ces gens-là. Oui, c'est clair. <rire> moi, c'est faut... des héros.
0: Il faut que je te présente ma sœur, son deuxième, il a fait euh, ses nuits à, à je crois, neuf mois ou dix mois. Et...
1: Moi, je suis des leurs enfants ont trois ans, ils ne dorment toujours pas.
0: Non, ah, là, là, c'est mais c'est dingue. Héros. Ouais, as raison. Non, mais oui, il faut. C'est, c'est des héros ouais. et alors pour revenir euh, parce que je, je vois que l'heure tourne euh, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyenne ou citoyen pour que la profession de sage-femme elle soit plus reconnue valorisée, qu'est-ce que je peux faire moi est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce qu'en gros on se repose que sur la politique
1: ah ben voilà ça c'est la question ouais. c'est que moi j'ai personnellement alors mais je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus inventifs que moi moi, je n'ai pas trouvé le levier qui fait que. Enfin, J'ai essayé hein, pourtant que les femmes et les sages-femmes se réunissent et que ce soit en fait, un mouvement de femmes auquel les, les sages-femmes se raccrochent. C'est-à-dire en fait l'inverse, plutôt que ce soit les sages-femmes qui sont en avant et quelques femmes qui se raccrochent, que ce soit l'inverse, le rapport de force inverse. Ouais. Mais je ne sais pas comment faire. Franchement, je ne sais pas.
0: Et est-ce que dans les autres pays, alors on a évoqué l'Angleterre tout à l'heure, est-ce que tu as des pays où euh, la profession de sage-femme, elle est beaucoup plus valorisée euh... Oui, grosso
1: modo, tous les pays du Nord. Ouais. Euh, la sage-femme est vue comme, euh, comme elle doit être quoi. c'est-à-dire quelqu'un de, de, de majeur et d'un, d'extrêmement important dans la société
0: ouais.
1: et ce qui est marrant c'est que ça n'est pas en France alors que quand même euh, notre système de répartition, la sécurité sociale les retraites, tout 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 euh, s'appuie sur la natalité et la natalité, ben, les sages-femmes y participent grandement donc c'est assez étonnant que, qu'on ne soit pas mieux considéré alors qu'on est le, la pierre angulaire de, de beaucoup de choses
0: oui, mais c'est ce que tu de disais, c'est aux de
1: femmes, de... Enfin, énormément de choses. On est une pierre, ouais. vraiment une pierre angulaire, une espèce de, de rencontre de différentes routes. Enfin, c'est, tr... c'est pour moi inexplicable. Ouais. Ah si, à, à part qu'on est des femmes qui s'occuperont de femmes. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Ouais, tu as l'impression que c'est... Quand, quand c'est un métier fait par des femmes pour les femmes, il y a quand même ce... ce manque de prise au sérieux, j'ai l'impression. Enfin... Oui, vraiment. Ouais c'est hallucinant c'est...
1: alors que, je... par exemple vous voyez les dentistes je les aime beaucoup, j'ai beaucoup de potes dentistes ouais. mais c'est des gens qu'on prend vraiment au sérieux Enfin, personne va dire euh, va imaginer qu'un dentiste je sais pas. Enfin, tout le monde voit ça comme une profession sérieuse
0: ouais enfin, ils gagnent il gagne aussi
1: très très bien leur vie on peut le dire je crois ça ça. Et c'est une profession <rire> majoritairement d'hommes et, et ouais. moi c'est quand même étonnant c'est que le remboursement d'un implant dentaire par la sécu c'est plus, plus de 400 balles alors qu'un accouchement c'est juste un tout petit peu plus que 300 euros
0: ah, je ne savais pas. Ah, c'est terrible. C'est
1: quand, même, c'est quand même assez étonnant, non, de ce que ça dit.
0: Ouais, oui, oui. Ouais. Ça, en plus, c'est des trucs qui sont... Enfin, c'est des nomenclatures de la Sécu. Ça date, quoi ça date de quoi C'est des trucs qui évoluent, tu vois ouais, quelques... c'est Des trucs
1: qui évoluent. Mais c'est, ouais. c'est, ça, dit, ça, dit, ça dit beaucoup de choses quand même. Ça, ça, ouais. Moi, je trouve que ça dit beaucoup. Ça ne dit pas, j'aime pas les dentistes. Moi, j'adore les dentistes, ils sont très utiles. Mais ça dit juste, peut-être que quand même, l'accouchement, comme ça, à vu de nez... C'est peut-être plus quand même qu'un implantaire. Mais ça, je laisse à chacun le
0: soin d'apprécier ça. Mais
1: moi, il me semble quand même.
0: Ouais. En termes et... de
1: responsabilité engagée et... et d'importance pour la société.
0: Et aussi, tu sais, le, le dernier truc qui est sorti, euh, ça s'appelle comment Là, c'est la boxe pour les, les nouveau-nés. ou euh... tu, tu vois ce dont je, ce dont je parle oui, ou pas que, Oui, oui. Oh, mais ça, ça m'a... Qui, qui, qui est au contact du gouvernement pour dire, allez, tiens, on va faire une boxe pour les, pour les nouveaux-nés, et on va offrir ça et ça et ça, alors que tu es en plein mouvement, tout le monde parle du postpartum, tout le monde parle de, tout, de, de, de ces femmes qui, ont, qui font des dépressions, euh, qui ont encaissé le Covid, le travail à la maison, etc. Et on te sort une box avec des trucs complètement ridicules. Tu vois quand c'est sorti, je me suis dit, mais qui décide de ça, en fait qui alors, tu vois, oui, Ils n'ont il pas des point... gens sur le terrain
1: Ça, ça m'a beaucoup étonnée. Alors, il y a quand même un aspect qui est cool, c'est-à-dire que quoi, qu'on donne à des populations qui sont très précaires, oui. des turbulentes etc., etc. Je trouve ça très bien. Par contre, là où ça me choque vraiment, c'est l'histoire de la crème. Ah oui, c'est vrai. <rire> Moi, c'est la crème qui passe pas. C'est... J'étais moi-même, quand j'ai reçu la dépêche de, de l'AFP, j'étais en... chez une patiente qui avait une épisiotomie qui s'était surinfectée, donc qui s'était complètement réouverte. ouais la pauvre. Donc, j'étais là en train de me poser 15 questions sur ce qu'on allait faire, blabla. Bla. J'étais à... sur la table de sa salle à manger à faire des ordonnances, etc. Essayer de trouver une infirmière qui puisse venir faire les soins. Enfin bon, je vous en passe c'est des meilleurs. Puis je reçois ouais. ça sur mon téléphone et je me dis, putain, putain, mais c'est pas la crème, quoi. Enfin, arrêtez de déconner, quoi. Donc ça, ouais. ça m'a ça m'a donné envie de pleurer sur le moment. Je me suis dit vraiment, c'est, ça, c'est. On peut pas faire ça. Il vaut mieux rien mettre, mais il faut pas dire qu'une crème, c'est pour les, les femmes, ça non. Ça, je suis pas d'accord. Ouais. Moi, par exemple, je me mets pas de crème sur le corps. Et il y a plein de femmes qui se mettent pas de crème sur le corps, quoi. Oui. Surtout qu'en plus, ils vont nous sortir une crème, à tous les coups, il y aura des trucs dedans dégueulasses. Donc, euh, pff, non, je suis ouais. pas
0: d'accord. Et euh, on va passer aux petites questions de la fin. Et Il y en a, y en a une nouvelle que, je, que je, j'ai envie de, d'inaugurer avec toi. Alors, je ne sais pas si tu connais Annick Cogent. C'est une journaliste au Monde qui fait des portraits de femmes et qui pose cette question. Ça a même donné un livre. Et en fait, elle pose cette question. Elle demande à ses invités de finir le début de phrase. Enfin, la phrase commence par « Je ne serais pas arrivée là si… » Et donc, c'est à toi de continuer. Donc, à ton tour, Anna, de compléter cette phrase. « Je ne serais pas arrivée là si…
1: Euh, » Si je n'avais pas eu les parents que j'ai eus. J'ai eu des parents absolument merveilleux. Euh, des parents qui m'ont montré ce que c'était que le bien, le mal, euh, l'importance de ce qu'il, avait, ce qu'il y avait d'important dans la vie. Et puis, qui m'ont, m'ont fait imaginer que, que je sois né fille ou que je sois née garçon. Euh, tout était possible pour moi de la même façon, qu'il n'y avait aucune différence. Donc, euh, ils, m'ont, ils m'ont tout donné, mes parents. Ouais, c'est mes beau. Ils sont à l'origine de tout. Et puis, en plus, accessoirement, en plus, ils m'ont, ils m'ont permis de vivre et ils m'ont donné la vie. Donc, euh, oui, ce sont mes parents.
0: Ouais, bah c'est une belle déclaration. Et Qu'est-ce qui t'anime, Anna euh,
1: Qu'est-ce qui m'anime C'est une bonne question. Euh, de prendre soin, je crois que j'aime beaucoup prendre soin. Je ne sais pas, qu'est-ce qui m'anime euh, Prendre soin, rendre les gens heureux, créer,
0: aider. Euh... D'accord. C'est vraiment ma profession quoi qui m'anime. Ouais. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer enfin, j'ai, j'ai déjà un peu une petite idée, mais tu vas peut-être pouvoir me surprendre.
1: L'injustice, je ne supporte pas l'injustice. Ça me rend malade.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: Oh ouais, mais tellement.
0: Il faut en choisir une. <rire> tu, peux, tu, peux, tu peux en citer plusieurs. Je... Allez, tu peux en citer trois. Vas-y. Ah, non,
1: mais attends, non je vais essayer de jouer de faire l'exercice. Euh, oh là là, c'est pas facile, ça. Oh non, attends, c'est hyper dur. Non, mais tu vois, j'aimerais bien entendre une anonyme.
0: D'accord. Enfin,
1: quelqu'un qui... Euh, euh, qui serait justement pas invitée dans un podcast parce qu'au fond elle n'a pas une, une, une femme comme je les vois euh, moi c'est-à-dire euh, parce qu'en fait si tu veux il y a toujours un truc c'est que moi je vois je vois qu'une mère normale enfin normale dans le sens où elle est pas spécialement connue où elle fait pas fait voilà elle est juste elle est juste mère elle a peut-être un mec ou une nana elle n'a pas un deux ou plus d'enfants en fait je me rends compte que les mères sont vraiment des héroïnes mais je dis pas ça pour, euh,
0: ouais, pour faire comprendre je le
1: crois vraiment et donc, ça me plairait d'entendre euh, juste une mère avec une, avec une vie euh, voilà une vie de tous les jours. Quoi.
0: D'accord. Et la petite question de la fin, celle-ci, tu pouvais t'y attendre. Quel genre de fille es-tu, Anna <rire> Décidément, c'est pas
1: <rire> Quel genre de fille euh, Je suis brave. J'aime beaucoup ce terme, je suis brave. Je suis une fille brave.
0: Mais pour toi, ouais, brave dans le sens... Euh... Ouais, moi,
1: j'aime beaucoup. je suis gentil. En fait, c'est deux qualités qu'on ne, ne loue jamais. Mais je me sens brave. Je suis brave. J'aime bien ce terme. Ce brave, c'est, je suis un peu euh, bonhomme, on dit aussi. C'est-à-dire euh, brave, quoi. Comme un bon, petit, un bon Saint-Bernard, cette espèce de bon chien un peu pâteau, mais, euh, mais le fond est bon, quoi. D'accord. Mais je ne me vois pas euh, plus que comme ça. Ok. Je verrai autrement, mais ça, c'est, ça, encore une fois,
0: ça ne m'appartient pas. Et merci Anna pour, euh, pour ce moment passé ensemble. Et puis bah, j'espère que les choses vont bouger pour les sages-femmes. Je souhaite vraiment de tout mon cœur. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching.